0: 32 Minuten, da sind Texte drin, ich habe weinen müssen, ich habe es nachts gehört, ich habe richtig weinen müssen. Das. das ist das Zentrum des Evangeliums und das sind die Räume, wo ich mir so wünsche, dass wir sie schaffen, wo wir Masken abnehmen können. Räume der Barmherzigkeit, Räume des Verstehens, auch wenn es manchmal schwer ist, aber nur so werden wir zum Ziel kommen, miteinander und mit dem anderen, dem Nächsten. Und ich möchte Mut machen, wie gesagt, du kannst dieses Lied, wir werden es am Montag im Download haben, du kannst es auch mal im Facebook googeln bei mir und dann da runterladen. Es ist ein Song, gerade wenn du vielleicht mal so auf jemanden richtig brast hast, wenn du dich mal da 30 Minuten drin marinierst und <lacht> badest, <Puh. lacht> da geht was richtig weg. Wir wollen die Serie Unmaskiert leben heute abschließen mit der Betrachtung demaskiert, um verändert zu werden. Wir haben in der letzten und vorletzten Session gelernt, dass wir niemandem helfen, wenn wir ihm die Maske, die wir entdecken, und oft sehen wir Menschen, Menschen kommen zu uns, wir sehen schon, wow, der trägt eine Maske. Ne? Und dann ist manchmal so der Reflex da, ich reiße dem anderen die Maske vom Gesicht. Ich habe das so oft in meinem Leben auch als Leiter gemacht. Wo, und ich habe es ja gut gemeint. Ne? So, Ich meine es gut mit dir. Ich sage dir jetzt mal, was du falsch machst. Ich sage dir mal, was ich an dir sehe. Und wir merken gar nicht, dass wir ein Chaos anrichten im Leben des anderen. Und da wollen wir heute auch viel, viel drüber lernen. Wenn wir auch Masken wohlmeinend, aber gewaltsam runterreißen, machen wir manchmal mehr kaputt. Manchmal ist es die pure Selbstgerechtigkeit, die uns dazu treibt, einem anderen die Maske runterzureißen. Manchmal, wenn wir ehrlich sind, wollen wir uns auch rächen. Ich sehe jetzt etwas bei dem anderen, was mir schon lange stinkt und jetzt ist die Chance da, einmal so richtig. Ja, ich stell dich jetzt mal bloß und ich gebe es dir jetzt mal. Also ich habe das alles selber schon praktiziert und erlebt in meinem Leben. Schäme mich auch dafür. Aber auf der anderen Seite bin ich auch froh, weil wir lernen manchmal nur dadurch, dass wir Fehler machen und uns der Heilige Geist diese Fehler irgendwann im Leben zeigt. Und wir dann Buße tun darüber und sagen, wow, das möchte ich nie mehr machen. Amen. Wir haben gelernt, dass Jesus in Demut und Sanftmut mit den Sündern geistige Räume schuf, in denen sich die Menschen, die in Verfehlung lebten, sicher fühlten. So sicher fühlten, dass sie freiwillig oft ihre Masken vom Gesicht genommen haben. Was mir auffällt ist, dass der Zorn Jesu, wo er zornig war, wo er wütend war, sich meistens nur immer über die Selbstgerechten und ihre Frömmigkeit entladen hat. Das ist interessant zu lesen in den Evangelien. Jesus war meistens zornig, die Wehrufe haben sich gegen jene selbstgerechten Frommen gerichtet, also die, die fromme Masken trugen, eine Maske, die auf der steht, es ist alles in Ordnung mir, ich habe mein Leben im Griff, ich bin toll. Jene, die die Schuld der anderen sahen und verurteilten, aber die niemals den Balken in ihrem eigenen Auge gesehen haben, aber immer den Splitter im Auge des anderen. Und hier müssen wir uns, auch wir, die wir hier heute Morgen sitzen und die wir zuhören, Immer wieder selber prüfen. Wie schnell glauben wir, und mir geht es doch genauso, weil wir bestimmte äußerliche Fehlverhalten nicht praktizieren, dass wir ein Recht haben, das bei anderen richten zu dürfen. Es ist ja oft so, und es gibt so bestimmte, wir haben ja Lieblingsschwere Sünden, die, die, die machen wir nicht, aber die anderen machen das und das können wir richten. Aber weißt du, wir haben es letztes Mal schon gelernt, Gott gewichtet Sünden nicht. Sünde ist Sünde für ihn. Und Jesus hat mal zu den Pharisäern gesagt, ihr haltet das Äußere des Gefäßes rein, aber inwendig seid ihr voller Unrat. Die führten äußerlich ein tadelloses Leben, was Jesus auch nie angeklagt hat. Wir sollen tadellos sein, aber wir sollen damit nicht angeben. Und wir sollen nicht den Blick verlieren für die Probleme, die wir trotzdem haben. Weißt du, es ist eine Sache, sein Leben äußerlich im Griff zu haben. Der ältere Bruder von den verlorenen Söhnen hatte sein Leben äußerlich perfekt im Griff. Aber sein Herz war nicht in Ordnung. Sein Herz war voller Bitterkeit, voller Hass, voller Selbstgerechtigkeit, voller Unzufriedenheit. Und das ist das, was wir lernen müssen. Was ist in uns? Ich glaube, wir wären schockiert, wenn Gott uns manchmal den wahren Zustand unseres eigenen Herzens offenbaren würde. Jesaja hat sowas erlebt, als er plötzlich in einer Vision in den Thronraum Gottes kommt, wo er sagt, weh mir ich vergehe, denn ich bin ein Mensch unreiner Lippen. Weißt du, wenn du mal, oder als Petrus im Boot mit, Petru, mit Jesus saß und diesen riesigen Fischzug macht, da heißt es plötzlich, fiel ihn ein Schrecken an, er fiel nieder vor Jesus, sagt, geh hinaus von mir, ich bin ein unreiner Mensch. Stell dir mal vor, Jesus sitzt plötzlich vor dir und er macht sein Superman-T-Shirt auf ne? und du siehst plötzlich die Herrlichkeit davor leuchten. Und plötzlich siehst du dich, wer du wirklich, wirklich, wirklich bist. Und dann passieren diese Sachen wie dem Jesaja und dem Petrus, ne? weh mehr ich vergehe, geh hinaus von mir, ich bin ein unreiner Mensch. Und dann kriegst du keine Anklage, sondern wirst liebevoll umarmt. Und wenn wir diese Erfahrung mit uns selber nicht machen, dann ist die Gefahr immer sehr groß, dass wir selbstgerecht sind und dass wir anderen Menschen die Masken vom Gesicht reißen und dass wir uns sehr schwer tun, Räume des Erbarmens und der Barmherzigkeit, der Langmut und Geduld zu schaffen, in denen der andere seine Maske abnehmen kann und auch heil werden kann und sich verändern kann. Und wie gesagt, wir, wir nehmen Masken nicht ab, um zu sagen, schau mal, so bin ich und bitte lass mich so sein, sondern wir wollen ja verändert werden. Es ist Gottes Ziel, dass, wir, dass der neue Mensch immer mehr Gestalt in uns annimmt. Und darum müssen wir uns immer wieder der Gnade bewusst sein, die dir und mir auch täglich das gibt, was wir uns gar nicht so bewusst sind. Ich möchte noch mal diesen einen Vers mit uns lesen, wo Jesus im Haus Simon des Pharisäers ist, von dieser Frau gesalbt wird, die zweifelhafte Frau. Ne? Und die sich alle aufregen und der Simon denkt, Mensch, wenn der Jesus wirklich ein Prophet wäre, dann wüsste er, was das für eine Dame ist, die ihn da gerade berührt. Ne? Und Jesus sagt, was... Remarkable, was sehr, sehr bemerkenswertes. Darum sage ich dir, Simon, ihre vielen Sünden sind vergeben worden, denn sie hat viel Liebe erwiesen. Das hat sie was gekostet, in das Haus zu kommen. Das hat sie was gekostet, dieses teure Parfüm auszugießen. Das hat sie was gekostet, sich zu demütigen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Das ist sehr auffällig. Menschen, denen wenig vergeben wird, die sich selbst oft für gut und vollkommen halten, haben auch die Fähigkeit, wenig zu lieben. Da geht auf wenig Liebe aus von ihnen. Weil in ihrer Berechnung muss alles verdient werden. Alles muss verdient werden. Und sie rechnen auch immer auf, was ich habe, was habe ich getan, ich streng mich so und so an, dann kannst du das auch, dann musst du das auch. Jesus sagt, das ist ein Geheimnis, wenn dir viel vergeben worden ist, dann kannst du viel lieben. Und wenn dir wenig vergeben wird, dann ist die Gefahr sehr groß, dass du wenig liebst. Selbstgerechtigkeit führt zur Lieblosigkeit und lieblosen, selbstgerechten Verhalten dem Nächsten gegenüber. Und damit kreieren wir keine Räume, in dem der andere Masken abnimmt. Im Gegenteil, wir schaffen Räume, wo der andere seine Maske noch fester aufzieht und vielleicht über seine Maske noch eine Maske klatscht. Und wir auch. Habt ihr euch schon mal gefragt, warum Gott diesen Weg geht, durch Güte und Erbarmen den Sünder zur Umkehr zu bringen? Paulus hat es sogar gefixt in einem Vers im Römer 2,4, sagt er, Verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut? Was hat Gott? Er hat ein Reichtum an Güte, an Geduld und Langmut, ohne zu erkennen, dass dich Gottes Güte zur Buße leidet. Was leitet uns denn wirklich zur Umkehr, sagt uns dieser Vers eigentlich? Was bringt Menschen zur Umkehr? Güte ist es, Güte. Da steht nicht Gottes Gericht, Gottes Strafe, Gottes Züchtigung, sondern die Güte. Was ist passiert denn, wenn ich dich jetzt mit Gewalt versuche umzuerziehen? Dann wirst du dich beugen, aber dein Herz wird sich nicht beugen. Es wird eine äußerliche Form der Umkehr stattfinden, du gibst dem Druck nach. Und das ist genau das, was Gott nicht will. Gott hat es hinreichend im Alten Testament am Volk Israel bewiesen. Israel hat gesündigt, Gott sendet Strafe. Die Buße hält eine Weile an und dann geht gerade wieder dasselbe Spiel, auf und nieder, auf und nieder, immer wieder von vorne los. Gott hat es nicht mit dummer Absicht gemacht, sondern er wollte uns allen, den Generationen danach zeigen, dass eben das Gesetz oder die Angst oder die Furcht kein Weg ist, eine dauerhafte Änderung in einem Menschen hervorzubringen. Aber das Güte und Liebe, das menschliche Herz, das sich ändern lassen möchte, erreichen wird. Wisst ihr, unser Problem ist oft immer, wir haben Angst. Wir haben Angst, dass wir mit zu viel Güte und zu viel Gnade, ah, das könnte ja ausgenutzt werden. Ja, man muss ja schon mal ein bisschen hier Gas geben und so. Ne? Aber Gott sagt, hör mal, du sollst nicht anfangen zu rechnen, Gib einfach die Güte, die ich habe. Gib sie weiter, berechne sie nicht. Hab, mach dir keine Sorgen, was passiert. Ich bin nicht zu gnädig. Aber wir machen uns mehr Sorge über die Gnade, als dass wir uns Sorge machen, wie kann ich denn Gnade geben? Wir rechnen manchmal mehr in der anderen Ecke. Moment mal, wie der ältere Bruder. Ich habe das und das getan, also musst du auch das und das tun. Und gerade wenn wir selber zur Selbstgerechtigkeit neigen, fällt uns Gnade extrem schwer. Weil wir uns ja selber so anstrengen, so Mühe geben, dann sollen die anderen sich gefälligst auch Mühe geben. Es ist nicht unser Job, ich sage es mal knallhart, zu fragen, ob der andere das Maß an Gnade verdient, das Gott schenkt. Oder es ist nicht dein Job zu entscheiden, wann sollst du aufhören Gnade zu geben. Und ganz wichtig, Gnade und Langmut heißt nicht, bitte hör genau zu, dass ich Sünde aktiv unterstützen muss. Nochmal, Gnade und Langmut heißt nicht, dass ich Sünde aktiv unterstützen muss. Ich möchte es an einem Beispiel klar machen. Der Vater im Gleichnis der verlorenen Söhne hat seinem verlorenen Sohn nicht nachts heimlich Geld nachgeschickt. Er hat nicht Boten ausgesagt, sagt, guck mal nach meinem Sohn und nimm ein paar Geldsäcke mit und wenn es ihm schlecht geht, leg die ihm nachts unters Kopfkissen. Das hätte man auch sagen können, das ist Mitleid. Aber was hätte denn der Vater denn damit erreicht? Hätte das Leiden seines Sohnes nur verlängert. Aber, wenn wir uns vom, vom Wesen der Liebe Gottes trennen und in Sünde leben, dann erleben wir Gericht. Und da muss Gott nicht mal Gericht bringen, sondern hat der Vater den Sohn gerichtet in dem Gleichnis? Hat er ihm gestraft? Gar nicht. Der Sohn hat sich selber durch sein Fehlverhalten bestraft. Es ist mal aufgefallen, wenn du in Sünde lebst, dass Gott gar nicht Strafe schicken muss, sondern dass es oft dein eigenes Verhalten ist, was dir selber Schaden zufügt. Gott muss gar nichts machen. Und wenn du entscheidest, ich bleibe da drinnen, bockig, wie ich bin, dann bleibst du da drinnen. Dann wird Gott nicht kommen und wird dir eine Erleichterung verschaffen, die dich nicht ändert. Das ist dann genau das, dass ich dann nämlich eine Maske abnehme und sage, gell, jetzt siehst du, wie hässlich ich bin, aber ich will so bleiben, wie ich bin. Das sagt Gott, das mag ich nicht. Ich will dir einen Raum schaffen, wo du die Maske abnehmen kannst, aber ich will mit dir weitergehen. Ich will nicht nur, dass du die Maske abnimmst sagst, so bin ich und so akzeptiere mich, sondern ich möchte weiter mit dir gehen. Aber dieses Weitergehen, dieser Prozess der Heilung geschieht, mit Gnade, mit Liebe und mit Erbarmen und eben nicht mit Druck, mit Epa und mit Furcht und Angst. Der Vater wartete voller Liebe Tag und Nacht auf die Rückkehr seines Sohnes und als er sich in Bewegung setzte, rannte er ihm sogar entgegen. Ohne zu prüfen, ist deine Reue echt oder nicht? Bist du meiner Gnade würdig oder nicht würdig? Ha, hat dich vielleicht nur der Hunger heimgetrieben? Das ist etwas, wo wir lernen müssen. Wenn du dich entscheidest, mit einem Menschen zu arbeiten, der dabei ist, seine Maske abzunehmen, dann ist es nicht unser Job zu sagen, Moment, mal, jetzt prüfen wir mal erstmal genau deine Motive und wehe, die stimmen nicht. Und weißt du, Vertrauen, du hast jetzt so viel Scheiß gebaut, jetzt brauche ich erstmal ein Jahr, um dir vertrauen zu können. Wir werden dich erstmal ein Jahr auf den Prüfstand schrauben und wir werden dich genau beobachten und wir werden dir ja nicht zu viel zutrauen. Wisst ihr, in den Tagen, wo ich die Predigt vorbereitet habe, ist mir wieder ein Umstand in den Sinn gekommen. Judas. Was war er? Welche Funktion hatte er in dem Kreis der Zwölf? Wer weiß es? Bitte? Kasse. Er war der Kassierer. Hey, jetzt überleg mal. Ne? Jesus vertraut jemanden die Kasse an, der ein, ein Dieb ist. So wird er nämlich in einem Evangelium bezeichnet. Hast du dir da schon mal darüber Gedanken gemacht? Jesus vertraut ihm die Vereinskasse an. Stell dir mal vor, da wäre jetzt jemand bei uns im CZK aus dem Gefängnis entlassen. Wir wissen, der hat, saß ein wegen Dieberei, Raub und Betrug. Und jetzt ist gerade Vereinswahl und wir suchen dringend einen neuen Kassierer. Und wir wissen, der ist eigentlich begabt. Ne? Ich meine technisch begabt, nicht hier, sondern würden wir sagen, okay, den machen wir zum Kassier. Dann würden wir doch sagen, nee, ach, das geht auf gar keinen Fall. Und selbst wenn der sich bekehrt hat, den müssen wir erstmal ganz genau beobachten. Wisst ihr, wir lesen diese Geschichten im Neuen Testament und dann, wir lesen schnell drüber, schwupp, weg damit. Was hat sich Jesus dabei gedacht? Er hat gesagt, mein Freund Judas, und er nennt ihn ja am Schluss sogar, als er ihn noch im Garten verrät, sagt er, mein Freund. Er sagt nicht, du Sack, mit einem Kuss verrätst du mich. Er sagt, mein Freund. Gott ist voller Gnade, voller Erbarmen, voller Güte und Gott sagt, hey, gib ihm doch die Chance. Haben wir den Nerv, dahin zu wachsen, ich sage gar nicht mehr, dass wir es gleich machen, aber dahin zu wachsen, einem Menschen dies Vertrauen zu geben, zu sagen, ist doch egal. Aber vielleicht ist die Chance, dass er dieses Vertrauen benutzt, dass es ihn irgendwie rumdreht. Jesus hat sich nicht geängstigt. Oh, vielleicht könnten meine Einnahmen runtergehen. Ich weiß nicht, ob er versteht, worauf ich hinaus möchte. Wenn wir uns entscheiden, einem Menschen Gnade zu geben, dann muss da auch, müssen wir lernen, eine Gnade zu geben, die auch Fehler mit einkalkuliert. Die einkalkuliert, dass der andere diese Gnade vielleicht in den ersten Anfangsmomenten sogar voll missbraucht. Darf ich dir mal eine Frage stellen? Wie oft hast du Gottes Gnade in deinem Leben missbraucht? Frag dich mal ehrlich. Wie oft hast du seine Gnade missbraucht? Wo du wusstest, Du kriegst Vergebung und du hast gedacht, ja, eigentlich sollte ich das nicht machen, aber ich kann halt nicht anders. Also ich habe sie oft genug missbraucht, bis ich gelernt hatte, dass es nicht gut ist. Und genau das erwartet Jesus, dass er sagt, und ich möchte, dass du genau dieses selbe Maß an Gnade dem anderen gibst, damit er sich Demaskieren kann und wenn er sich demaskiert hat, dass er in einem Prozess lernen kann, in das neue, andere Leben hineinzufinden. Und wenn er es nicht schafft, in den Zeitabschnitt, den du dir vorstellst, dann warte eben noch, dann geht die zweite Meile. Nochmal, unsere größte Angst, Gnade zu geben, ist, ausgenutzt zu werden. Stimmt das? Stimmt es? Und darum möchten wir unsere Gnade gerne limitieren, absichern, genau dosieren. Aber das ist eben nicht der Weg, den Gott mit uns geht. Nochmal zum Erbrechen dieser Vers. Da trat Petrus herzu und sprach, Herr, wie oft soll ich meinen Bruder vergeben, welcher gegen mich sündigt? Das war genau, genau, genau das Problem, was Petrus hatte. Wie oft? Jesus, irgendwann muss doch Schluss sein. Der könnte mich doch ausnutzen. Ich bin doch nicht dem sein Depp. Merkt ihr was? Das, das, das Thema ist uralt. Gott weiß darum. Aber was ist die Antwort Jesu? Ist es genug siebenmal? Und Jesus sagt: Ich sage dir nicht bis siebenmal, sondern bis 70 Mal, siebenmal. Das ist im, im jüdisch-traditionellen Denken eigentlich unbegrenzt. Sagt er immer, wenn er kommt, sollst du vergeben. Hey, ich muss ja ehrlich sagen, das ist harter Tobak. Das ist harter Tobak. Aber sorry, wir, wir sind ja oft so, sagt, ja, ich glaube nur, was in der Bibel steht. Die Bibel ist mein Wort. Aber wenn es dann darauf so Sachen ankommt, dann sind wir plötzlich gar nicht mehr so bibeltreu. Dann schreien wir nach einer Theologie, die das Ganze weich spielt. Wir sind da bibeltreu, wo es uns nicht betrifft und der andere, ich ihm die Bibel um die Ohren hauen kann, da sind wir bibeltreu. Ich möchte euch einen anderen Vers der mich auch total schockiert. Das habe ich, ich sage, früher bin ich da weiträumig rumgefahren. Hier Matthäus 5, wenn jemand eine Weile weit gehen dich nötigt eine Weile mit ihm zu gehen, so geh mit ihm zwei. Das ist krass. Jemand zwingt dich oder manipuliert dich zu irgendetwas zu tun und Jesus sagt, geh's doppelte mit ihm. Ja, bin ich blöd, Jesus? Ich lasse mich doch nicht ausnutzen. Wer bin ich denn? Ich habe es die Tage auch erlebt, wo jemand, der mich eigentlich verletzt hat, dann um einen Gefallen gebeten hat, schon übel verletzt hat. Und was war meine erste Reaktion? Ja, jetzt habe ich dich, I got you. Von wegen, ich werde jetzt, du, du bittest mich jetzt um einen Gefallen, jetzt kann ich dir mal richtig zeigen, kann dir sagen, du Hast mich so hängen lassen, jetzt zeige ich dir mal, wie die Sache ist. Das ist so richtig, kommt es in einem hoch. Kennst du das? Und der Geist Gottes, und das war noch nicht mal eine Sache, wo ich, wo ich hätte nicht mal machen müssen. Ne? Der Geist Gottes hat gesagt, hey, mach's. Mach's. Und dann bekam ich zwei Tage später von der Person eine Botschaft, dass sie. Das, was ich ihr machen sollte, sie gespürt hat, dass es nicht richtig war. Der Vater hat es überführt, das soll sie nicht verlangen von mir. Er hat sich bei mir entschuldigt. Es war so krass. Es war eine, ein kleiner Schritt weiter auf den Weg, den ich lernen möchte. Wo ich sage, nee, ich möchte lernen, die zweite Meile zu gehen, auch wenn es schwer ist. Es ist ein schwerer Weg, keine Frage. Gib dem, der dich bittet. Wende dich nicht ab von dem, der von dir borgen will. Ist nicht einfach. Und ich weiß auch, ich möchte euch auch Mut machen, Gott erwartet nicht, dass du heute sofort, wenn ich nachher zu dir komme, sagst, hey, gib mir mal 50 Euro und du leih mir 100 Euro. Darum geht es gar nicht. Ne? Aber es geht darum, mal Gott zu fragen, da kommt jemand auf dich zu in irgendeiner Sache. Und es ist nicht so das Pauschale, ich muss jetzt immer so, sondern mal Gott fragen, was ist dran. Still werden und sagen, was ist jetzt dran, Vater? Wir werden nachher noch am Schluss der Predigt nochmal genau darüber nachdenken müssen. Die Bibel ist kein Kochbuch, das du aufschlägst und dann hast du sofort dein Rezept. Die Bibel kannst du nur verstehen durch den Geist Gottes. Du kannst nur lesen und verstehen, was sie dir sagen möchte, wenn du den Geist Gottes mit dazuziehst Wenn du sie ohne den Geist Gottes liest, ist sie ein Buch, das tötet. Das ist der Buchstabe, der tötet. Ihr habt gehört, du sollst deinen Nächsten lieben, deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebet eure Feinde. Segnet die euch fluchen. Tut wohl denen, die euch hassen. Bittet für die, die euch beleidigen und verfolgen. Stephanus, Herr, behalte ihnen diese Sünde nicht. Jesus am Kreuz, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Weißt du, das kannst du nur begreifen, wenn du selber mal gesündigt hast, so richtig fett. Und dem Nachhinein bewusst bist, warum habe ich es eigentlich gemacht? Ich habe es nicht besser gewusst. Und mir ist vergeben worden. Wow. Warum sollen wir das tun? Warum sollen wir das tun? Um Idioten zu sein, um, um toll dazustehen. Jesus sagt, auf dass ihr Kinder eures Vaters im Himmel seid. Wenn du sagst, ich bin ein Kind Gottes, dann möchte Gott, dass diese Kindschaft, dass er sagt, dann möchte ich, dass mein Wesen, und das ist mein Wesen, sagt Gott, sich auch aus dir rausspiegelt. Und wenn sich dieses Wesen aus uns heraus spiegelt, werden wir eine Gemeinschaft werden. Ob das dir eine Familie ist, dein Haushalt, dein Geschäft, dein Büro, dein Hauskreis, deine Gemeinde, wo Menschen sich in Scharen, wie bei Jesus auch, demaskieren werden, weil sie sich sicher fühlen. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute, er lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Darum sollt ihr vollkommen sein, gleich wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Da sträubt sich alles in mir und auch in mir schreit alles nach einer Theologie, die das da entschärft. Aber die Wahrheit ist, das ist das Wesen und die Gnade und Langmut Gottes. Seid barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Und Gott weiß, dass er nur so und auf diese Weise ein Menschenherz wirklich tief und dauerhaft transformieren wird. Durch das stille Vertrauen, durch das stille Warten, dass seine Liebe die Verstockung des Kindes am Schluss auflösen wird. Deswegen hat Iris vorhin recht gehabt mit dem, was sie gesagt hat, die Liebe überwindet alles. Die Liebe zerbricht jedes Joch. Und nur Menschen, die sich aus Liebe ändern, werden auch wirklich geänderte Menschen sein. Wenn du einen Menschen zwingst in die Veränderung, ob es deine Kinder sind, ob es dein Ehemann ist, ob es dein Geschäftspartner ist oder deine Mitarbeiter oder wer auch immer, zwang bringt nur äußerliche Änderung hervor. Du musst immer wieder Zwang nachführen, immer wieder Zwang nachführen. Und so lebt unsere Welt, so tickt unsere Welt, so funktioniert unsere Welt. Darum sagt die Bibel auch, Furcht ist nicht in der Liebe. Du sähst, was du erntest. Aber wenn du mit Liebe arbeitest, mit Güte, mit Erbarmend, Nachsicht, es ist eindeutig, es ist der längere Weg. Es ist der Weg, der dich etwas kostet. Es ist der Weg, der dich etwas kostet. Er ist kostlich. Aber es hat unserem Gott auch etwas gekostet, diesen Weg mit uns zu gehen. Und er geht in jeden Tag mit dir. Aber die Früchte, die dir hervorkommen, die sind einfach fantastisch. Das sind Menschen, die ganz tief verändert sind. Jemand, der aus Liebe sich ändert, kippt nicht so schnell um wie einer, der aus Zwang sich ändert. Das heißt, wir sollen Räume der Gnade und der Langmut schaffen, mit dem Ziel, dass Menschen umkehren können. Das kommt nachher. Nochmal, wir heißen Sünde nicht gut. Ja? Wir ermutigen den Sünder auch nicht, ein Sünder zu bleiben durch die Liebe. Das tun wir nicht. Wir unterstützen den im Fehlverhalten lebenden Menschen nicht aktiv in seinem Fehlverhalten. Ich sage dem, der, der vielleicht ein notorischer Dieb ist nicht, wo er noch ein paar Geldbeutel klauen kann, die unbewacht rumliegen, auf gut Deutsch gesagt. Ja. Aber wo wir erziehend handeln müssen, wo wir erziehend Nein sagen müssen, tun wir das in Liebe, in Respekt und Güte. Das sind die Erfahrungen, die ich in den letzten eineinhalb Jahren beginne immer mehr zu machen wo Gott mein Verhalten langsam am Transformieren ist, wo mir selber manchmal schwerfällt, auch im Umgang mit Menschen, auch im Umgang mit seelsorgerlichen Fällen, wo ich merke, wo ich früher immer so, ich gebe jetzt mal einen Ratschlag, befolge ihn oder lass es sein. Wo ich merke, wo es manchmal gar nicht dran ist, Ratschläge zu geben, wo es manchmal erstmal dran ist, den anderen reden zu lassen den anderen durch Fragen dahin zu bringen, dass er selber zu bestimmten Erkenntnissen kommt, auch wenn es länger braucht. Wo wir schuldhaftes Handeln sehen, ganz wichtig, darfst du es auch adressieren. Ja? Aber die Frage ist, wie machst du das? Das ist der große Deal. Ja, Nochmal, wo du Schuld siehst, wo du Sünde siehst, wo du Schwierigkeiten siehst, darfst du und sollst du es auch adressieren. Du sollst nicht die Augen blind machen davor. Aber die Frage ist, wie tust du es? Frag dich immer, wenn du der Sünder bist, wie möchtest du denn adressiert werden? Wie möchtest du, dass man mit dir umgeht, wenn du auf der anderen Seite sitzt? Wie mache ich es? Eine gute Frage ist immer, wenn ich etwas sehe bei einem anderen, so der Martin, da sehe ich jetzt was, darf ich dich benutzen kurz? Und dann muss ich jetzt... Und da muss ich mich fragen, was ist denn jetzt mein Motiv, ihn anzugehen? Das ist die erste Frage, die ich mir stelle. Ist da Ärger gegen Martin? Sind da persönliche Vorbehalte? Ist da eine gewisse Ungeduld? Ist da Rechthaberei? Ich will Recht haben. Was motiviert mich jetzt, den anderen anzutriggern, zu korrigieren? Und das ist mal ganz gut, meine eigenen Motive erstmal vor Gott vorbeizuführen. Und wenn die vielleicht nicht richtig sind, sie von Gott korrigieren zu lassen. Und dann, vielleicht gefüllt mit, wenn ich spüre, es ist Liebe, mit Liebe auch den Akt der Korrektur anzugehen. Eine andere ganz wichtige Frage ist, wann mache ich es? Nicht immer, wenn Gott dir einen Fehler zeigt oder einen Fehler im Leben eines anderen erkennst, ist auch die Zeit da, es zu adressieren. Es ist nämlich wichtig zu fragen: Ist der andere bereit? Bist du bereit dazu? Ich möchte euch einen Vers zeigen, den ihr vielleicht so noch nie gesehen habt. Matthäus 7,6. Gebt das Heilige nicht den Hunden, werft eure Perlen nicht vor die Schweine, damit die Schweine sie nicht mit ihren Füßen zertreten und sich umwenden und die Hunde euch zerreißen. Was heißt das eigentlich? Das Heilige und die Perlen kann auch dein Innenleben sein oder das deines Gegenübers. Wenn ich etwas habe, was ich bisher sorgsam verborgen habe und ich komme jetzt vertrauensvoll zu Martin und ich öffne mich, dann ist es etwas in meinen Augen Heiliges, es ist etwas Wertvolles, das ich ihm gegenüber öffne, auch wenn es vielleicht eine Sünde ist, wenn es vielleicht ein Problem ist, mit dem ich zu kämpfen habe. Aber ich habe jetzt etwas was für mich heilig und wichtig war, hier öffne ich mich. Mein tiefsten Schmerz, meine tiefste Schuld, die ich nicht mehr tragen kann, dann gebe ich dir gewissermaßen eine Perle oder etwas heiliges Preis. Und jetzt ist die große Frage, wie gehst du damit um? Wie gehst du damit um? Wenn du nicht innerlich reif bist, wirst du genau das tun, wovor Jesus hier warnt. Du wirst vielleicht den anderen zertreten oder ihn zerreißen. Das kann sehr unterschiedlich aussehen, wenn du nicht fähig bist. Und deswegen, deswegen gilt auch für beide Seiten bei einer Demaskierung, also der, der sich demaskieren möchte und der, der vielleicht auch dem anderen helfen möchte, sich zu demaskieren, dass sich beide Seiten die Frage stellen, ist die jeweils andere Seite auch bereit dafür? Bist du bereit dafür? Bist du bereit, den Anblick dessen zu ertragen, was hinter der Maske plötzlich vorkommt? Bist du bereit, damit umzugehen im Sinne Jesu oder bist du es nicht? Oder bist du nur bereit, im Sinne des menschlichen Verstandes damit umzugehen? Darum möchte ich sagen, wenn du dich öffnest, es gibt manchmal so Leute, die, die rennen auf irgendjemanden zu, hey, guck mal, das ist, so sehe ich wirklich aus und die machen sich keine Gedanken, ob der andere das tragen kann und wundern sich, dass der andere BANG sagt, haut ihm voll einen rein und sagt, du Schwein. Du musst dich fragen, wem vertraust du dich an und du, der du vielleicht eine Maske abnehmen möchtest, musst dich fragen, bin ich wirklich bereit, dann auch hinterher, wenn ich das ganze Ausmaß sehe, damit angemessen, liebevoll und gütig, geduldig umzugehen? Das sind absolut essentielle, ganz, ganz wichtige Fragen, wenn es um den Zustand der Demaskierung und der Heilung geht. Bist du fähig zu tragen, was du hörst? Hast du Reife und Liebe und Gnade oder läufst du Amok? Ganz wichtiges Thema. Deswegen kann es manchmal wichtig sein, vielleicht auch für eine Zeit, die Maske lieber aufzulassen und zu warten und auch Gott zu bitten, wer ist der richtige Mann, Frau, wo ich mich demaskieren kann. Und auch für mich ist es wichtig zu fragen, kann ich es tragen von jemandem anderen, die Maske abzunehmen. Weil der Deal ist, Jesus sagt, dass wir in seinem Sinne mit dem anderen umgehen sollen. Ich möchte das Thema unmaskiert leben von einer anderen Ecke auch nochmal angehen. Und zwar möchte ich euch ein Buch empfehlen. Das ist das Buch Kultur der Ehre von Dennis Silk. Dennis Silk ist einer der leitenden Pastoren von der Bethel Church in Reading, wo Bill Johnson ja der Hauptpastor ist. Ich gebe das Martin wieder, wir haben vier Bücher davon in Stock oben, ne, im Laden. Ich empfehle es, ist ein Hammerbuch. In dem Buch geht es ganz viel darum, wie Sie es gelernt haben, diese Räume der Ehre zu schaffen, wo Menschen sich demaskieren können, wo Menschen offen sein können, wo man miteinander einen Umgang der Offenheit pflegt. Und das ist interessant, Bill Johnson sagt, das ist eines unserer Geheimnisse, warum das Übernatürliche so fließen kann bei uns. Weil wir ehrenvoll und liebevoll miteinander umgehen. In der Bethel Church hat man lange daran gearbeitet, diese Kultur der gegenseitigen Ehre auf den verschiedensten Ebenen der Gemeinde zu entwickeln und zu leben. Das war ein Prozess, schreiben Sie auch, der Jahre ging. Und ich möchte mal auch hier, ich möchte die Freiheit mir einfach auch rausnehmen, etwas zur Ehre zu sagen. Wenn wir hier um 10.30 Uhr, was ein relativ später Gottesdienstbeginn ist, anfangen, dann ist der Saal noch manchmal erschreckend leer. Und das hat auch etwas mit Ehre zu tun. Wenn du vielleicht zu einem Date mit deinem Chef eingeladen bist, deinem säkularen Chef, würden wir manches nicht machen, was wir hier machen mit unserem himmlischen Chef. Ehren wir Gott? Oder gehen wir einen Schritt weiter, ehren wir die Band, die sich hier schon eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde früher trifft, früher aufstehen, um sich vorzubereiten. Die dann hier vielleicht vor 20 Leuten stehen und anfangen müssen. Ehren wir die Leute. Das hat alles mit Ehre zu tun. Kultur der Ehre. Die gehen wir miteinander auch in den ganz kleinen Dingen des Alltags um. Das ist jetzt auch kein Anpfiff. Es geht auch nicht darum zu moralisieren, weil ich habe nie, niemand hat das davon, wenn du jetzt mit einem schlechten Gewissen deinen Wecker stellst und früher kommst. Sondern das ist eher eine Frage, wo man jetzt sagen kann, was ist denn da in meinem Herzen los? Was, was tickt denn da anders? an die Wurzel rangehen, auch im Umgang mit anderen, miteinander. Ja? Und die Frage war jetzt, wie gehen wir miteinander um? Dennis Silk beginnt dieses Buch mit einer Story zweier lediger Studenten ihrer Bethel University, die mehrfach Sex miteinander hatten, intim waren miteinander und das ist an dieser Universität eben nicht üblich. Dort ist das Thema Sexualität innerhalb der Ehe hoch angesiedelt und das denke ich ist auch ein sehr guter christlicher Wert, den wir auch leben möchten hier im CZK. Das hat nichts mit Spießertum oder mit, mit sonstigen Dingen zu tun, ich glaube Gott hat sich dabei was gedacht. Und das war jetzt interessant und das Dumme war, dass das Mädchen sogar noch schwanger wurde. Also war er nicht nur das, sondern das und jetzt saßen die beiden im Schulbüro des Direktors, das war ein junger Direktor, ein junger Pastor, Benning Liebscher, den kennt ihr vielleicht auch der eine oder andere und er war völlig überfordert, er sagte sich, was muss ich jetzt tun? Mein Kochbuch, mein Regelbuch schreibt mir vor, Schulverweis. Aber er hatte mit den beiden geredet, er sah ihre Zerknirschung, er sah ihre Zerbrochenheit und jetzt hängt er dazwischen sagt, ja was mache ich jetzt? Regel, Gesetz, Erbarmen. Kann ich einfach Erbarmen geben? Was wird die, die restliche Schule dann denken? Was wird das ausmachen? Wisst ihr, das ist gar nicht so einfach. Und er beschreibt diesen Fall sehr brennend. Darf ich nochmal das Buch haben? Ich muss kurz was daraus vorlesen. Ich möchte euch zwei, drei Abschnitte vorlesen. Ist es okay für euch? Wie gehen wir damit um? Und das ist das, was uns das Leben dann oft. Ich wollte Ihnen ganz einfach viele Fragen stellen. Ich wollte Ihnen nicht sagen, was ich dachte oder was er zu denken hatte. Da war der Danny im Gespräch mit dem jungen Mann. Ich wollte ihn nicht von meinen erstaunlichen Sichtweisen oder meiner Messerscharfen und Unterscheidungsgabe überzeugen. Ich suchte nach der Herrlichkeit in ihm, der Weisheit in ihm, den guten Fähigkeiten diesem jungen Mann. Diese Dinge mussten jetzt an die Oberfläche gebracht werden, damit er sich wieder daran erinnerte, wer er in diesem Haus war. Die Scham über seinen Fehler hatte ihn all das total vergessen lassen, wer er war. Er dachte, er gehörte hinausgeworfen und genau das erwartete er von uns als Leidenschaft. Meine Fragen nahmen ihn aber an die Hand, um mit der Hilfe des Heiligen Geistes nach Weisheit und Erkenntnis in sich zu suchen und so eine Lösung zu finden, die sein Leben für immer verändern würde. Die richtigen Fragen auf die richtige Art zu stellen, ist einer der Schlüssel, um einen sicheren Ort der Demaskierung zu schaffen. Wenn wir jemanden liebevoll konfrontieren möchten, hängt es davon ab, wie sicher sich der andere bei mir fühlt. Wenn wir sein Bedürfnis nach diesem sicheren Ort ignorieren, bringen wir die Menschen dazu, sich zu verteidigen und zu schämen, und sich wie lieblose und selbstsüchtige Menschen zu verhalten, denen mehr daran liegt, ihr eigenes Leben zu retten, als das Durcheinander, das sie angerichtet haben, in Ordnung zu bringen. Wenn wir konfrontieren ohne Liebe, vergessen wir völlig, wer sie wirklich sind. Wir rügen nur ihr Verhalten. Ein Prozess aber, der das Bedürfnis nach Vertrauen und Ehre respektiert, wird zu einem völlig anderen Ergebnis führen da er ihnen erlaubt, frei zu sein, frei von Kontrolle, Bestrafung, frei von Angst. So sieht bei uns in Bethel Konfrontation aus. Wie ihr seht, wird Scham durch Liebe überwunden. Scham hält Menschen in ihren Fehlern gefangen, bis sie überzeugt sind, dass sie nichts an ihrer Situation ändern können und total machtlos sind. Als wir aber voller Liebe diese Scham von ihnen wegnahmen, bekamen sie neue Kraft und konnten sich ihren Fehlern stellen, die Konsequenzen tragen. Die Vergangenheit konnten sie zwar nicht mehr rückgängig machen, aber sie konnten die Menschen, die sie liebten, um Verzeihung bitten, indem sie sagten, ich will dir zeigen, dass ich dich acht und lieb habe. Ich will unsere Beziehung schützen. Ich möchte es wieder gut machen." Diese Liebe trieb ihre Furcht aus und sie schöpften neue Kraft und sie kamen wieder in die Schule. Und Das Ganze endet dann damit, dass sie in der Schule zu den verschiedenen Abteilungen und den Klassen gingen, sich dort auch entschuldigt haben, selber von sich aus. Sie haben selber diese Idee gehabt, das machen wir so. Sie haben selber kamen sie zu einem Punkt, wo sie sagen, wir werden diese Schule nicht verlassen, wir werden das in Ordnung bringen. Und dann ist ein Strom des Segens, der Vergebung, der Liebe, der Gnade, der Annahme auf dem ganzen Campus geflossen. Wisst ihr, und das war auf der einen Seite Konfrontation. Man hat es nicht unter den Tisch gekehrt. Ja, wir vergeben dir und gut ist. Und die anderen kriegen gar nicht mit, was da läuft. Und denken, oh, es ist ja okay, wenn man so liebt. Ne? Es wird einem ja vergeben werden. Das ist nur ein Deal. Und so möchte ich auch nicht missverstanden werden mit dieser Predigtreihe. Ich hoffe, ihr versteht, worum es geht, dass wenn wir konfrontieren, dann in Liebe. Weil nur die Liebe letzten Endes dann die Gnade geben wird zu einer echt tiefen Veränderung. Und das Buch ist voll von Beispielen. Ich kann das Buch eigentlich nur jedem Gemeindemitglied empfehlen. Ich bin auch am Überlegen, mal bin am Beten dran, ob wir nicht darüber mal eine Predigtreihe machen, Kultur der Ehre. Das ist ein so wichtiger Aspekt. Weil wenn wir das schaffen würden, dann haben wir hier eine Atmosphäre, da müssen wir gar nicht viel draußen machen. Die Menschen werden von alleine reingesaugt in diese Atmosphäre. Ich möchte nochmal zusammenfassen, Scham wird durch Liebe überwunden. Nochmal, Scham wird durch Liebe überwunden. Scham alleine hält Menschen in ihren Fehlern gefangen und fühlt, führt zu äußerlich erzwungenen Änderungen und dem Aufsetzen neuer Masken. Ja? Wenn wir nur mit Scham operieren, halten wir Menschen in ihren Fehlern gefangen. Wenn ich einem anderen nur sein Fehlverhalten vor Augen male, und sage, und du wirst dich jetzt ändern, wir akzeptieren das nicht, tu Buße. Dann wird das alles äußerlich passieren, wenn überhaupt. Entweder wird die Rebellion noch tiefer werden, oder es wird eine äußerliche Buße stattfinden. Und innen ist der Mensch völlig unberührt. Niemand hilft ihm, sich wirklich zu ändern. Er fühlt sich immer schuldig, immer angegriffen. Wenn er in die Kirche kommt, dann die alle anderen, ah, es ist der da, ja, pss, pss, plötzlich hören die Gespräche auf und so. Und das kann es nicht sein. Darum lasst uns Scham immer durch Liebe überwinden. Und Die Frage ist, mit was sind wir zufrieden in unseren Ehen, Familien, Arbeitsplätzen, Hauskreisen, Gemeinden? Ist uns nur der äußerliche Gleichschritt wichtig? Ist es dir nur wichtig, dass äußerlich alles nett ist? Dass nach außen hin alles stimmt und okay ist? Hauptsache das Auswendige des Gefäßes ist rein. Ja? Seht ihr eine Banane und wenn wir sie so durchschneiden, innen drin ist es eine Salami. Wollen wir so leben? Nach außen hin, die Hülle ist alles okay, die Hülle ist christlich, aber innen drin ist es wurscht, ne? Fassen wir zusammen, Masken tragen wir aus Scham, weil wir uns schämen. Die erste Maske, Adam und Eva trugen diese Feigenblattmasken aus Scham dem Vater gegenüber. Anstatt zum Vater zu rennen, versteckten sie sich vor ihm und versteckten sich hinter Masken. Und Gott ließ das zunächst mal zu, er riss ihnen auch nicht das Feigenblatt gewaltsam vom Leib. Das Ziel des Vaters ist, dass wir unmaskiert leben sollen, dass wir hinter unseren Masken vorkommen, dass wir voller Vertrauen zu ihm kommen. Ich habe gesagt, was wäre wohl passiert, wenn Adam und Eva, nachdem sie von der Frucht gegessen hätten, anstatt wegzulaufen in den Wald, anstatt sich hinter Feigenblättern zu tarnen, gesagt hätten, Papa, uns ist was saublödes passiert. Wir haben von der Frucht genascht. Wir wollen ehrlich sein. Es tut uns leid, es ist passiert. wir können es nicht wieder gut machen, aber wir wollen uns nicht verstecken, wir vertrauen dir. Ich glaube, die ganze Weltgeschichte hätte eine Abkürzung genommen, hoch drei. Aber wir müssen das lernen. Gott will, dass wir lernen, zu ihm zu kommen. Wisst ihr aber, wir sind Gemeinde und als Gemeinde, Jesus sagt, ihr in mir, ich in euch und der Vater in uns allen. Wir sind in Gott, wenn wir wiedergeboren sind. Und Gott möchte, dass wir vollkommen sind, wie er vollkommen ist. Dass wir auch so miteinander umgehen. Und das heißt, dass wir lernen müssen, eine Kultur der Ehre, der Schamlosigkeit, der heiligen Schamlosigkeit zu schaffen, wo ich mich auch vor euch nicht schämen muss und ihr vor mir mich nicht schämen müsst. Wo ich der sein darf, der ich bin, ohne dass ich mich verstellen muss für euch und ihr die sein dürft, die ihr seid, ohne euch vor mir verstellen zu müssen. Aber dass wir auch aneinander arbeiten, um uns zu verbessern, um zu wachsen, um frei zu werden. Aber wir arbeiten mit Liebe aneinander. Wir arbeiten nicht, dass wir uns überfordern gegenseitig, sondern mit Gnade, mit Güte. Und wenn der andere eben siebenmal, siebzigmal braucht, dann braucht er eben so lange. Ziel unserer Predigtreihe ist es, uns hoffentlich dahin zu bringen, uns zu befähigen, was Jesus getan hat, Räume der Liebe, der Güte und der Gnade zu schaffen, die anderen ermutigen, Masken abzunehmen und diese ermutigen, durch Liebe und Geduld ein neues Leben zu beginnen, die zerstörerischen Maskenmuster auch zu überwinden. Und ich möchte noch kurz was sagen, für diese Form der Liebe gibt es auch kein Kochbuch. Es gibt kein Rezeptbuch, auch die Bibel ist kein Rezeptbuch. Wir Menschen haben eine Sehnsucht, wir hätten gerne immer eine feste Richtlinie, wir hätten gern ein Handbuch, nach dem wir vorgehen können. Da ist der Fall, ich schlage mein Handbuch auf, Absatz 4, Kapitel 6, Vers 3, aha, da steht es, so muss ich mich verhalten. Das ist wunderbar bequem, weil dann muss ich mich nicht mit dem Autor des Buches beschäftigen. Ich muss nur ins Buch reingucken. Das kennen wir. Meister, dieses Weib ist auf der Tat beim Ehebruch ergriffen worden. Johannes 8,4 Im Gesetz, im Kochbuch. Aber hat uns Mose geboten, solche zu steinigen. Und das ist das, wenn wir das Gesetzbuch aufschlagen, Absatz 3, was steht dort, steinigen. Jesus, was sagst du dazu? Und Jesus hätte sagen können, ja, so steht es halt in der Bibel, in der damaligen Bibel. Kann ich auch nichts machen. Pech gehabt. Zweiter Satz, zu jener Zeit ging Jesus am Sabbat, ah, da ist wohl das Bild drüber, das ist, ist da, wo sie im, im Ehrenfeld rumlaufen und die Jünger hungert und sie raufen Ehren aus und sie essen dies. Und dann heißt es, als das die Pharisäer sahen, sprachen sie zu ihm, siehe dein Jünger tun, was am Sabbat zu tun nicht erlaubt ist. Auch hier wieder nur Gesetzbuch aufgeschlagen, hier steht, Jesus wird mit der Schrift, welche die Pharisäer ohne den Geist Gottes benützen, konfrontiert und soll gemäß des Buchstabens ein Urteil fällen. Aber in beiden Fällen fällt sein Urteil anders aus. Und Jesus hat auch einen Grund, warum er anders urteilt. Und einer der Gründe ist, in Johannes 5,19 zu finden. Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich aus selbst tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. Können wir uns vorstellen, so zu leben? Ich kann nur das tun, was ich den Vater tun sehe. Ich sehe etwas, ich sehe ein Fehlverhalten, ich sehe ein, ein schlechtes Verhalten und ich richte jetzt nicht nach meinem Augenmaß, nach dem, was ich denke, sondern ich richte nach dem, was mir der Vater sagt. Ich fälle ein Urteil, wie der Vater sagt. Das bedeutet, ich muss zunächst mal zum Vater hingehen, ich muss Zeit mit dem Vater verbringen, Vater sagen, wie gehen wir damit um? Wie Dennis Silk? Meine Schulordnung schreibt mir vor, diese Schüler müssen eigentlich von der Schule verwiesen werden. Und hätte ein Recht gehabt, es zu tun, niemand hätte ihn an den Karren fahren können. Aber er sucht den Vater, was muss ich jetzt tun? Und er kommt zu völlig anderen Einsichten. Paulus fasst es später zusammen mit den folgenden Worten. Der Buchstabe tötet, der Geist macht lebendig, 2. Korinther 36. Wenn wir nur nach dem Buchstaben vorgehen, wird der Buchstabe töten. Aber wenn wir nach dem Geist gehen, das heißt den Ur Autor dieses Buches fragen, wie hast du das gemeint? Wie hast du das gemeint? Dann wird der Autor des Buches uns Leben geben. Da wo vielleicht dein Geist Tod liest, wird Gott sagen Leben. Da wo dein Geist Bestrafung liest, wird Gott sagen Gnade. Da wo dein Geist liest Erstattung, sagt Gott, gib frei. Jesus fällt anders, weil er geistgeführt zu einem völlig anderen Urteil kommt. Und daraus dürfen wir lernen, kein Fall gleicht auch dem anderen. Es kann sein, dass vielleicht an der Uni wieder sowas passiert, auch bei Dennis Silk, und dass Gott ihm vielleicht eine völlig andere Verhaltensweise diesmal diktiert, weil es sich wieder um andere Menschen handelt. Wisst ihr, das ist auch das Problem, weswegen Kochbuch nichts nützt? Weswegen der Buchstabe tötet? Weil Gott jedes Mal anders entscheiden kann, weil du hast kein Mensch gleich dem anderen, kein Fall gleich dem anderen. Deswegen müssen wir immer wieder ihn fragen. Darum heißt es in den Sprüchen, der Mensch sieht was vor? Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Und das ist schwer, es ist nicht einfach. Das kostet Zeit, das kostet, es ist einfach ein Buch aufzuschlagen, hier steht es, peng, zack, so handeln wir, aus, fertig, Schluss. Aber damit gleichen wir der Welt und leben wir die Welt. Und das andere erfordert ein bewusstes Leben in der Nähe zum Vater. Eine Sensibilität, ihn zu hören. Das ist schwieriger als ein Gesetzbuch zu lesen. Und ich möchte diese Reihe abschließen mit dem folgenden Text. Matthäus 12,7 Wenn ihr aber das wüsstet, was das heißt. Ich will Barmherzigkeit und nicht Opfer. So hättet ihr die Unschuldigen nicht verdammt. Wissen, was Barmherzigkeit ist. Und diesen Raum für andere zu schaffen, kann nur der, der Barmherzigkeit an sich selbst erfahren hat. Du kannst nicht barmherzig sein, wenn du Barmherzigkeit nicht selbst erfahren hast. Und mit Erfahren meine ich erlebt an dir selber. Ich kann Barmherzigkeit buchstabieren, ich kann Theologie dir Barmherzigkeit auch sagen. Aber erfahren heißt, du musst selber an einem Ort gewesen sein, wo man dir Barmherzigkeit erwiesen hat wo du genau gespürt hast, eigentlich habe ich das verdient, aber mir ist Gnade widerfahren. Erfahren heißt, dein Herz ist berührt worden. Ihr kennt das Gleichnis von dem, dem eine Million erlassen worden ist, der rausrennt, nur um dem, der ihm 500 Euro schuldet, ins Gefängnis zu werfen. Der hat Barmherzigkeit zwar bekommen, aber hat sie nicht erfahren. Erfahren heißt, mein Herz wird berührt von Barmherzigkeit, die ich empfangen habe. Und der Vater hat, weiß ganz genau um unser aller Schwäche im Leben. Deswegen hat er Erbarmen mit uns. Er weiß, wie schwer sich jeder von uns tut, im christlichen Leben zu laufen. Jeder von uns hat da seine Probleme mit. Aber der Vater sagt, ich habe Erbarmen mit euch. Und weil ich Erbarmen habe, möchte ich auch, dass ihr untereinander Erbarmen habt. Und wenn wir das tun, glaube ich, werden wir eine Ernte sehen, die alle Vorstellungen übersteigt. Ich möchte uns ermutigen. Lasst uns eine Gemeinde und Gemeinschaft werden. Menschen werden, die diese Räume des Erbarmens in der Gemeinde, in den Hauskreisen, in den Familien, in deinen Geschäften, in deinen Betrieben, wo immer du bist im Leben, wo Gott dich hingestellt hat. Lass uns diese Räume schaffen. Lass uns versuchen, da reinzuwachsen. Amen. Ich möchte noch einmal, dass wir den Song noch mal hören. Vielleicht jetzt nochmal mal mit noch tieferer Intention. Und dann wird Martin mit uns abschließen.